0: Gostava muito de deixar aqui um à parte antes deste episódio começar. Hoje é o dia da final do Big Brother e eu estou a gravar podcast. E se isto não é a maior prova de amor que eu vos podia dar, meus senhores, eu não sei o que é que vocês querem que eu faça mais por vocês. Vamos lá ao episódio 42. Sejam bem-vindos ao 42 segundo episódio aqui do Mais ou Menos, comigo Tânia Brinca, como sempre. Malta, hoje é sábado, uh, dia 27 de março e são 9h20 da noite. Sim, eu gostei bastante do mudo com que gravei o último episódio, tipo luzinha baixa, estão, estão a ver? Luzinha pequenina aqui ligada com a velinha, sim, está a mesma velinha, está a mesma luzinha, um, com uma diferença que é... Confesso que hoje não preparei muita coisa. Ou seja, coloquei aqui assuntos à toa para falar uh, e liguei o microfone. Nem fiz um trabalho de produção assim, nada por aí além. Porque, porque sinto que quero só falar, percebem? E porque está, ah, e porque está a acontecer a final do, do Big Brother. E depois disto quero, -me atacar, uh, quero atacar a televisão e ver se a Noelia é sai vencedora. Mas por acaso, já que falo do Big Brother, até podemos começar a falar do Big Brother. Imaginem. Eu até partilhei no Instagram no outro dia... Uma, um vídeo da Noélia, uh, pronto, eu adoro a Noélia, e partilhei um vídeo que era a despedida do Big Brother uh, da Noélia. E, e uma das coisas que eu escrevi foi uh, que, que um dia ia aprender a ver programas de televisão sem me ligar emocionalmente uh, com eles. Imaginem, um, nós unimos-nos àquilo que vemos, ou sou só eu, tipo, eu tenho uma paixão tão grande pela televisão. Que eu fico mesmo a sentir os programas todos. Por exemplo, este do Big Brother ou da Casa de Segredos ou o que seja, na última gala há sempre aquela, aquelas imagens de, de recap do, dos últimos meses. Pai, eu choro sempre. Eu choro sempre, 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 sempre nas finais. Mas isso é porque também uh, choro sempre com despedidas. Reparem, no outro dia no meu trabalho, uh, nós despedimos-nos de duas colegas que, que saíram da empresa, não é? e às tantas hum, eu estava, nós estávamos todos em videochamada e eu, eu tive a chamada toda a chorar e vocês perguntam mas quê? que é, conhecias muito bem as pessoas? não, eu estou naquela empresa há seis meses, percebem? é só mesmo porque eu lido muito mal com despedidas e acontece o mesmo com os programas de televisão eu sinto que me apego tanto aos programas que depois tenho medo de os ver, de os ver acabar não sei, sabem? é que imaginei, isto até é um bocado estranho um, mas por exemplo eu deixei de ver o Big Brother já há umas semanas mas quando eu soube que hoje era a final epá, eu automaticamente tive aquele sentimentozinho de oh my god isto vai acabar e é, epá, é uma coisa absurda e por acaso tive, tive eu pus essa história no Instagram e tive pessoas que trabalham na produção do, do Big Brother a dizer-me então imagina eu e eu fiquei a pensar e yeah, porque imaginem, se eu uh, vivo tanta televisão e estou de fora, imagino quem está lá dentro. Quem está lá dentro tipo a curtir mesmo aquilo, não é? Não é quem está lá a trabalhar porque precisa de um trabalho e porque faz aquilo por, por trabalho, pelo, pela necessidade do dinheiro e afins. Estou a falar mesmo quem, quem vive para, para aquilo, eu não sei. pá, é uma coisa... Bem, eu gosto muito de televisão e ficava aqui a noite inteira a debater sobre televisão, mas por acaso nem, nem temos de sair do tema televisão, um, aliás, do tema audiovisual, não é? Porque vocês lembram-se uh, no último episódio sozinho, ou seja, há duas semanas, quando o tema foi uh, se seria giro ou não, encontrarmos o nosso par perfeito uh, e esta ideia tinha vindo da série The One. Pois, amigos e amigas acabei de ver Do ano. Uh... <risos> de facto, eu, ultimamente a minha vida tem sido trabalhar e ver séries. Só para vocês terem noção, eu comecei uma série nova no sábado e Desculpa. de sábado para hoje vi três temporadas. Uh, pronto. Mas isto foi depois de Do ano. Então eu vi Do ano e um... a série tem uma premissa muito gira. A série vê-se muito bem. É... É soft, mas ao mesmo tempo tem mistério. E pá, e sabem o que é que eu senti? Eu senti que, uh, eu não vos vou dizer quem é, mas partimos só deste princípio, que Amada Fita, eu não me conseguia, não conseguia ter ódio por ela, sabem? Ela era Amada Fita, ela só fazia porcaria, ela tratava mal as pessoas, mas como nós tínhamos acesso ao percurso que ela fez, e como nós tínhamos acesso ao passado dela eu meio que tinha empatia, porque ela, ela começou por ser só uma miúda da faculdade que tinha muitos sonhos e que queria pôr em prática, ou seja, era uma pessoa ambiciosa, mas que... mas que pronto, acabou por ir longe demais, pá, mas depois é mata pessoas e não, sei, não é mata pessoas, mas deixa pessoas morrer e assim, e uma pessoa fica, pá, mas porquê? Tu tinhas tudo para ser boa miúda só que ao mesmo tempo não conseguimos deixar de ter compaixão por ela por certas coisas que, que lhe vão acontecendo eu acho que, imaginem não está uma série brilhante, não está mas está uma série muito gira está, é algo que se vê bem a premissa é muito fixe a premissa é uma grande premissa é, é uma grande ideia a que deu origem a, a esta série e depois a Netflix é brilhante e o marketing da Netflix é inacreditável, a equipa deles é brilhante mesmo um, eles têm uma cena que eu achei, que eu achei fantástica que foi eles juntam ali várias nacionalidades, ou seja, aquilo passa-se um, na Inglaterra a história passa-se na Inglaterra ou, seja, Inglaterra, ou seja, vocês veem que muitas das pessoas que estão na série são mesmo inglesas um, por causa do accent, do British accent, não é? Uh, vocês notam perfeitamente quem é que é inglês e quem é que não é ou quem é que está a fazer de inglês, não é? Uh, porque podem ter trabalhado aquilo, eu não conheço a maior parte dos atores que fizeram parte da série, portanto eu não sei qual é que é a, a nacionalidade deles. Mas depois, eles também têm atores de diferentes países, como por exemplo Portugal, não é? Temos lá o, o Albano Jerónimo, por exemplo, uh, e ainda, ainda há outro que é o que faz de, de irmão do Albano. Um, e, e pá, foi muito brilhante eles, eles colocarem várias nacionalidades porque meio que nós nos identificamos mais com a série, não é? Porque para além deles terem lá os portugueses, também têm um, um seio familiar que é espanhol, ou seja, também têm uh, atores espanhóis. E isso é muito giro, porque há, vários, há várias pessoas, vários países a ver a mesma série com a mesma ideia que é esta série é um bocadinho minha, porque o Albano Jerónimo está lá e o Albano Jerónimo é um bocadinho nosso. Eu não sei se isto é um pensamento um bocado patriota uh, ou não, mas realmente é, 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 é interessante por acaso esta, esta questão do patriota ultimamente tenho pensado muito sobre isto que é até que ponto é que esta ideia de patriotismo e de unidade do país, estão a ver é, é que é uma cena porque somos todos do mundo até que ponto é que ser português é assim uma coisa tão não é, uh, não sei mas não, não, ainda não tenho uma opinião sabem, eu ando numa fase pá, que absurdo ando numa fase em que não tenho muitas opiniões formadas tipo, ultimamente tenho questionado tudo eu ando numa... como é que se diz? numa crise de identidade <risos> às tantas não sei como é que me chamo, no fundo é isso mas sim, uh, aliás, no outro dia, reparem no outro dia fui às compras uh, e eu normalmente quando vou às compras uh, aproveito o caminho desde casa até, até ao continente para pôr as telefonemas em dia ou seja, ligo logo à minha mãe <risos> e tipo, o telefonema do dia fica feito ligo aos meus amigos e fico a falar com eles e pronto, aproveito e eles fazem-me companhia não é por nada, é só porque eu gosto de ir na rua a conversar, tipo, pronto não sabe-me bem ir na rua a, a conversar com os meus amigos, e então eu liguei a um amigo meu e, e, e depois, aliás, ele depois não atendeu, ou seja, liguei a outra amiga também não me atendeu, pá, que péssimo, não é? liguei à minha mãe e a minha mãe, mãe atendeu-me mas depois, quando o meu amigo retribuiu a chamada, nós tivemos duas horas à conversa. What the fuck? Tivemos duas horas à conversa sobre questões existenciais destas, sabem? E falámos, boé, sobre isto de, neste momento, não sabermos bem quem é que somos. Porque isto é uma cena mesmo, tipo... Imaginem, eu tenho 21 anos e depois nós falámos, boé, sobre, sobre, esse, sobre essa questão de ter 21 anos e do facto de nós nesta idade já queríamos ter os nossos sonhos todos cumpridos tipo eu disse-lhe logo, epá, imagina eu tenho 21 anos não estou não a fazer aquilo que, que sempre quis fazer acabei o curso não estou a fazer aquilo que sempre quis fazer eu sonho com a televisão desde que me lembro de ser gente não estou na televisão hum, adoro a rádio porque adorei fazer rádio e não estou na rádio e, e não sei o que tipo, meio que a queixar-nos quando nós na verdade não temos de nos queixar porque, pá, estamos a meio de uma pandemia, acabámos o curso e conseguimos arranjar emprego. Somos uh, muito lucky, muito sortudos. E é bem, eu sei que estou mal quando meto as expressões em inglês, percebem? E não me lembro das, das expressões em, em português, mas isso acontece por uma razão que eu já vos vou explicar. Uh, mas sim, estávamos a falar. E depois tipo, falámos também de uma cena que era nós não estamos bem com nada, não é não estamos bem com nada, é nós, neste momento, não sabemos o que queremos, não sabemos se estamos bem ou se temos de mudar para estar bem. Sabem? Estamos, estamos numa crise existencial. Se calhar isso também é um bocadinho por causa da pandemia. O que é que vocês acham? Acham que. Assim, é claro que acham. Isto aqui é, acho, que é, acho que é. Não é conhecimento geral, mas é, é algo que toda a gente deve concordar: que é o facto de estarmos em pandemia e estarmos em casa. Um, nós temos muito mais tempo para pensar tipo imagina, no outro dia eu li uma notícia que dizia que o teletrabalho vai continuar obrigatório até dezembro, pá, não consigo doi maluca, tipo a minha cabeça rebenta Porque como nós passamos tanto tempo sozinhos nós estamos sempre a pensar em tudo e mais alguma coisa não é? e, e normalmente é por isso que a vida a vida a vida corrida, não é? busy life, busy busy bu Ai, querido. <risos> Meu Deus, desculpem, é da hora. Mas a vida corrida é boa mesmo por causa disso. Porque nós não pensamos nas coisas. Mas até que ponto é que não pensar nas coisas é fixe, não é? Porque se calhar se nós não pensarmos nas coisas, epá, nunca vamos saber o que é que realmente achamos sobre elas, em que posição é que estamos, o que é que podemos fazer para, para melhorar a nossa vida. E e é interessante, é interessante pensar nisso um, mas lá está o meu amigo falou de uma cena que é ele acha que é algo da nossa geração vocês acham que esta constante instabilidade ou constante necessidade de procura de mais é uma cena da nossa geração é que eu acho que não já António Variações cantava estou bem, é onde eu não estou porque eu só quero ir é onde eu não vou porque eu só estou entretanto fiz do meu quarto o um, um festival de verão bora malta uh, reparem eu adorava que a minha vizinha tivesse ouvido isto porque ela é que dá as festas lá à uma da manhã e às duas no quarto dela e eu ouço tudo cá em baixo senhor ouviu mas pronto yeah, uh, falámos muito sobre isto falámos também da pressão que nós colocámos em nós que nós colocamos uh, em nós normalmente tipo imaginem nós por nós uh, imagina, nós quando temos uh, não é nós quando temos, é nós temos um, um grupo de pessoas que nos conhece realmente e eu estava a comentar com ele que o meu grupo de pessoas que me conhece realmente é para aí 10 pessoas, estão a ver um, tipo, são as pessoas que conhecem todas as fragilidades tipo, ouve me dizer as coisas mais barba as, as barbaridades as maiores barbaridades de sempre porque com eles não tenho de... Uh, sei lá, vestir, vestir uma capa de algo para parecer algo que eu quero parecer percebem? se bem que eu acho que não, isso não acontece sempre mas, mas pronto um, ah, e essas pessoas são as que me conhecem realmente também porque o tempo que passam comigo uh, faz com que isso aconteça e não me julgam aquilo que eu, eu sinto é que nós hoje em dia somos julgados por, por tudo, ou seja tipo, e sentimos-nos julgados por tudo mesmo que não estejamos a ser julgados nós sentimos-nos Tipo, eu no outro dia estava a falar com umas pessoas, pá, e uh, como aquelas pessoas eram diferentes de mim, eu achava que podia estar a ser julgada pelas minhas opiniões, por aquilo que eu estava a dizer, pela maneira como estava a falar, por, pela maneira mais descontraída com que eu falo, pela forma mais descontraída de vestir, não sei, não sei se isto, não sei de, porque é que é isto, mas é, é, é assim uma dúvida existencial que eu tenho, que é... Ah, porque é que nós não, não estamos só como nos apetece? E, 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 e reparem, eu nunca fui muito ligar às opiniões alheias quando são negativas e nunca fui muito me preocupar com isso, mas sinto que é cada vez mais uma pressão que nós colocamos em nós que, que não nos faz bem e que alimenta um bocadinho esta necessidade de sermos todos iguais. Pá, e não é fixe, não é fixe sermos todos iguais, não é? mas pronto, uh, pronto, é isso nós, nós conversámos sobre muita coisa e foi um telefonema mesmo, mesmo interessante, até porque foi um telefonema que durou enquanto eu estava a fazer sopa, ficou muito boa malta, sou ótima a fazer sopa, sou ótima mas sim, conversámos enquanto eu estava a fazer sopa enquanto eu estava a fazer o jantar, enquanto eu arrumei as compras e ah, ainda tenho outra coisa aqui para pa dizer que é, eu fui às compras não é? nesse mesmo dia e fui sozinha fui sozinha às compras Fiz as minhas comprinhas, primeiro entrei e é tão distraída a pensar nas minhas coisas que entrei sem carrinho, sem nada. E depois já estava uh, no meio do continente e pensei, ah, Gira, onde é que eu vou pôr as compras? Tive de voltar atrás e ir buscar um carrinho daqueles pequenininhos e lá fui eu, pronto, agarrando em coisas, em coisas, em coisas, metendo de lá para dentro e depois cheguei à caixa. E é toda uma aventura na caixa, não é? Porque eu coloquei uh, as coisas na caixa. E, epá, e o senhor foi bada rápido, basicamente foi isto. Pá. O senhor passou cada compra com uma velocidade absurda. Primeiro eu fiquei chateada comigo mesma porque eu não levei sacos. E é uma cena que me chateia. Pagar por sacos, percebem? Chateia-me pagar por sacos. Chateia-me estar a gastar mais sacos. Quando eu tenho aqui tantos em casa, para quê é que eu não, porque é que eu não levei sacos? Um, para pa trazer as compras nos meus sacos e estar a gastar mais para quê? Mas sim, fiquei logo chateada porque esqueci-me dos sacos e então tive de pedir dois sacos. Epá, e depois a velocidade com que ele arrumava as coisas e me dizia, são 27€, euros, tem cartão continente. E eu tipo, uh, mais do que cartão continente, tenho só duas mãos. Portanto, espera dois segundos, está bem senhor? Epá, foi um stress. Imaginem, depois também tinha pessoas atrás de mim. Primeiro elas não estavam no sítio certo, porque Covid, e elas têm lá uma marquinha para estar à espera e elas não estavam. Um... Mas sim, elas estavam atrás de mim pai eu depois paguei, dei o, o cartão continente e, e depois o senhor já estava a cumprimentar as de trás. Primeiro, eu nem lhe disse adeus, porque eu gosto bastante de dizer às pessoas, adeus vão trabalho, não sei o quê. Nem lhe disse porque ele, ele cagou na minha existência, ele passou logo para as de trás. Ainda eu estava a arrumar as coisas no segundo saco, ainda eu estava a pegar no papel higiênico e de tal deitar-lhe para o saco. Isto porque Porque não tinha aquela cena de pegar, de a ver. Irritei-me bem o papel higiênico que eu trouxe porque não tinha aquela coisita que uma pessoa pega sabem? Ai, mas pronto e depois cheguei, liguei ao meu amigo e tal depois vim das compras, eu parecia eu nem sei o que é que eu parecia dois sacos, um garrafão de água, a minha mala com compras também lá dentro, olhem ai, só filmado mas pronto, não vamos falar em filmado porque faz-me lembrar no, do, do Big Brother e faz-me lembrar que eu não estou a ver, não é? e dá-me vontade de chorar um, mas sim, olha, no outro dia epá este, este episódio está a ser o episódio mais à toa de sempre mas agora falámos outra vez de Big Brother e eu lembrei-me, eu no outro dia estava a falar com uma com os colegas do, do trabalho nós estávamos tipo numa call as, sei lá, não sei quando, quantos éramos mas estávamos numa call mesmo a relaxar e, e veio a baila o tema reality shows imaginem, eu sou uma pessoa que tenho muita curiosidade da experiência que é o reality show, ou seja eu facilmente me inscreveria e concorria não é facilmente me inscreveria e concorria facilmente teria essa vontade eu gostava muito de passar por essa, por essa experiência um, só nunca, nunca me inscrevi primeiro porque eu tenho uma vida super desinteressante, não ia ser escolhida de certeza, sou uma pessoa extremamente desinteressante, mas eu já tenho um segredo para a casa dos segredos, reparem como eu sou tão desinteressante eu criei um segredo mesmo fixe e elas, todas do meu trabalho disseram que era um segredo mesmo fixe e que notavam que eu tinha passado noites e noites a pensar naquilo, é um facto é um, é um segredo bué rebuscado, mas é bué bom, tipo mas sim, estávamos a falar disso e uma delas disse-me, Tânia, tu nunca terias coragem de te inscrever. Primeiro, é um erro. Eu sou touro, está bem? <risos> eu estou sempre a dar esta justificação, qualquer dia as pessoas pensam mesmo que eu acredito nisto, mas não acredito. Eu sou uma pessoa que quando me dizem que não consigo, é o que eu faço primeiro. Mas pronto, portanto, já sabem, para o próximo Big Brother, estou lá batida. Mas sim, imagina, ela disse, Tânia, tu nunca te inscreverias porque ias sair de lá com uma fama absurda. Epá, e é uma cena verdadeira. Imaginem, se eu fosse para lá, eu queria ir pela experiência que ia é estar fechada numa casa com pessoas. Sabem que a quarentena meio que aconteceu isso com a minha mãe, com o meu pai e com a minha irmã e eu, às tantas, já me apetecia, tipo, arrancar cabelos à minha irmã, não é? Um, posso dizer isto à vontade que ela nunca ouve podcast. Ela está-se nas tintas para o meu podcast, percebem? É uma tristeza. Uh, mas sim, e, e depois eu fiquei a pensar nisso. E eu, yeah, essa é a única justificação pela qual eu nunca... Me inscrevi num, num reality show, nem me vou inscrever tão, tão cedo. Tipo, era uma experiência que eu gostava boa de ter. Um, era, era, pá, era conhecer a televisão por dentro de um ângulo muito interessante. Iria ser algo muito interessante. Mas, mas pá, será que isso valia a pena sair cá para fora e não ter emprego? É assim, podia virar influencer como a Liliana Filipa mas foi a Liliana Filipa no meio de quantas centenas de não sei quantos reality shows, não é? e ela soube aproveitar muito bem por acaso uh, mas não sei ia ficar muito rotulada e isso faz-me faz ter nervos dos rótulos, meu chateia-me, porque é que nós temos de rotular as pessoas que vão para o Big Brother como burras, como fúteis, como não sei quê e há algumas são, mas outras não e não temos de estar todos rotulados da mesma coisa só porque temos características parecidas ou porque a maior parte das pessoas que para lá vai tem características que são essas há pessoas que não, pronto <risos> ai meu Deus, hoje estou muito, estou chile por um lado, mas por outro lado estou irritada e por outro lado estou deep, este episódio está a ser o episódio com menos graça de sempre mas malta, nós não temos graça todos os dias, não é? Uh, mas pronto, uh, é assim e, e lá está, eu não preparei nada para pa falar convosco a não ser escrevi aqui uh, tipo, 5 tópicos do ano, ver memórias ah, giro, este tópico ainda não falei <risos> giro, 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 giro imaginei, ver memórias este tópico era de quê? Então eu no outro dia, no outro dia uma amiga minha fez anos no dia 25 de março, a minha amiga Matilde fez anos e um, eu sei que ela ouve podcast, portanto, Matilde, you're the best, I love you, beijinhos. Um, a Matilde fez anos e. Um, e eu fui ao meu disco externo procurar fotografias com ela. É pá, porque imaginem, eu gosto, boé, de partilhar fotografias com os meus amigos quando eles fazem anos. Gosto tanto, tanto, tanto. Tipo, falo com eles, desejo-lhes os parabéns, não sei o quê, mas depois vai a fotografia para o Instagram pá, porque gosto, porque é a minha página e eu gosto de ter fotografias com quem, com quem me faz bem, pronto e, e andava à procura das fotografias da Matilde, uh, fotografias minhas com a Matilde um, e primeiro, apercebi-me que o álbum de 2020 é deprimente <risos> pá, é deprimente, tipo, uh, foi, foi interessante o primeiro fim de semana que foi a primeira vez que eu fiz Rádio Nacional na cidade, emissão nacional e, e tenho vídeos muito engraçados e muito divertidos e que me causam muita nostalgia, mas o resto do ano é depressivo, percebem mas sim, estava lá no, no disco externo a ver, a ver a procurar as fotografias pá, e dei por mim a ver memórias absurdas dei por mim a ver um vídeo em que eu devia ter pá, aí 13 anos uh, por aí, pá, primeiro eu sempre fui giríssima estou <risos> a gostar Ai, no outro dia li um tweet de uma rubrica que eu conheço e todos os tweets dela aliás, fui ler o Twitter e todos os tweets dela são ai, sou mesmo gira ai, amo-me, um, ai não sei o que e eu, eu pensei, fogo o que é que te fizeram para tu estares nesse nível de amor próprio é que nem é amor próprio, é já é pá, sabem eu pensei, bem, é, quem me dera, não não vai acontecer tão cedo, tenho a Sofia enquanto tivesse esse nariz, não estou a gozar um, só acho que é demais, percebem não tenho de, acho, acho isso parvo mas ah mas sim, estava a ver as memórias e dei por mim reparem, a ver vídeos de 2017 do verão de 2017 ou seja, o verão antes de eu vir para Lisboa dei por mim a ver vídeos meus e do meu amigo Nilo uh, que eu já, já trouxe aqui ao podcast muitas vezes, já lhe lia bastantes vezes uh, na altura, nós íamos fazer exames e íamos concorrer os dois à Nova de Lisboa portanto, nenhum de nós entrou a nossa professora de História tinha boa orgulha em nós e estava sempre a dizer, ah, e vou ter dois meninos na nova corta para ele estudou na FLU, na Faculdade de Letras e eu fui para o ISC. pronto se for preciso, a minha pessoa nem sabe bem dizer o nome da minha faculdade, mas ok, mas sim, nós estávamos uh, aí a fazer exames e não sei o quê epá, e, e eu estava a ver vídeos de quando nós estávamos a pensar como seria vir para Lisboa, reparem que bom meu, que bom eram um vídeos de 2017 em que estava eu a dizer para ele Ah, já nos estou a imaginar em Lisboa ah, já... imaginas como é que pode ser nós em Lisboa, Ah, vai ser tão giro andarmos a passear, ah, vai ser tão giro irmos estudar juntos, uh, corta para nunca fomos estudar juntos, só passear é <risos> pá, mas é mesmo fixe ver como é que as coisas evoluem, primeiro uh, éramos pessoas totalmente diferentes eu sinto que era uma pessoa muito mais uh, muito mais leve por um lado, porque 2017 foi o meu ano mais feliz de sempre e por outro lado mais controlada, não sei agora sinto que estou mais descontraída e ele igualmente, ele era uma pessoa muito mais fechada, digamos assim, também não éramos tão amigos como somos agora, é normal, mas ele era uma pessoa muito mais fechada do que é agora e ver memórias é uma coisa que a mim me dá uh, epá, um certo aconchego na alma eu não sei se isto tem a ver aqui com o que falava há bocadinho de ser nostálgica e de não conseguir lidar com despedidas e blá 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 porque eu sou efetivamente uma pessoa muito nostálgica um, Vivo, imaginem, vivo presente, tenho alguma ansiedade no futuro mas ao mesmo tempo também vivo muito passado e pronto, e é o que é mas mas sim ver esses vídeos e ver essas expectativas todas aí olhem, foi mesmo bom, mesmo bom, mesmo bom, mesmo bom e depois eu descobri que eu era absurda tipo, reparem, eu falava com uma amiga minha, que ainda falo todos os dias com ela um, quer dizer, todos os dias eu tenho, eu, eu tenho sido uma péssima amiga reparem, eu não respondo aos meus amigos tipo, porque, porque imaginem eu passo o dia, o meu trabalho é falar com pessoas então eu chego ao fim do dia e só quero tipo estar a olhar para a frente estar a olhar para uma parede calada percebem? É o que me apetece ou então ver uma série que eu já vos vou falar cande louca um, mas estou a deixar para o fim, eu nem sei porque. Tipo, imagina, não preparei nada do episódio e já vamos em 20 e tal minutos. Como assim, Tânia e Sofia? Mas sim, ver memórias é mesmo fixe. Ah, eu estava-vos a dizer, Tânia, completa o raciocínio, desculpem, um, que eu descobri que era absurda, porque lá está, eu falava todos os dias com essa amiga e, e acontece que eu estava constantemente a mandar-lhe vídeos a dizer o que é que eu estava a fazer. Mas o que é que acontece? Acontece que estávamos em exames nacionais. Logo eu estava sempre a fazer o mesmo que era a estudar é estudar, senhores ai o quê? porque é que eu lhe mandava vídeos a toda a hora a estudar, não é? Era esses e era a cantar, tipo, eu canto mal mas eu gosto bastante de mandar vídeos e de ver vídeos de outras pessoas ou a fazerem lip sync ou a cantar em alguma coisa mesmo que cantei mal eu adoro ver vídeos, relaxa-me relaxa-me mas pronto, ah, no outro dia Opa. Reparem, eu não tinha temas quase nenhum para este episódio. E estão a ouvir assim, pá, pá, pá. No outro dia, estava a falar com dois amigos meus e estávamos a falar do The Weeknd. E depois um, eu estava a ouvir um álbum do The Weeknd, pá, já dá boé de anos, o Trilogy, ou como é que é que ele se chama. Pá, e é aquele tipo de álbum que eu adoro, que é mesmo. é, pá, é, é mesmo bom. E é aquele tipo de álbum que provoca arrepios na cabeça. Vocês sabem o que é que são arrepios na cabeça? É que, tipo, eu estava a ouvir o álbum e já, já me aconteceu na altura em que comecei a ouvir Rex Orange County. Porque eu comecei a ouvir Rex Orange County no início deste ano. Ai, no início de 2020, pois, esqueço-me que já passámos um ano e tudo. No início de 2020, porque eu nunca tinha sido, pá, nunca tinha sido introduzida àquela música e àquela, àquele cantor e então quando, quando eu descobri gostava tanto e aquilo acalmava-me tanto que eu tinha arrepios na cabeça vocês têm esse arrepios a ouvir música ou não? também tive a ouvir o álbum da Taylor Swift Folklore é quando eu gosto tanto do, de uma música que eu estou a ouvir e quando me relaxa tanto que a minha cabeça fica tipo a ter arrepios e também já me aconteceu às vezes que eu faço meditação vocês também sentem isso? é que os meus amigos não perceberam o que é que eu estava a falar eles não foram capazes de perceber what the fuck, porquê? eu expliquei-lhes o máximo que eu conseguia mas não, eles disseram que não sentiam nada não percebo porquê. Mas pronto, olhem, corta para falar do tema mais importante do dia, que é, eu vou-vos ser sincera, uh, ultimamente, como eu disse há bocadinho, a minha vida tem sido trabalhar e ver uma série. Eu vi do ano e depois no sábado da semana passada comecei a ver The Bold Type. Imaginem, eu comecei a ver uh, o primeiro episódio da primeira temporada no sábado, cada episódio tem 45 minutos, cada temporada tem 10 episódios Acabei hoje a terceira temporada. <risos> the, what the fuck? Numa semana eu vi três temporadas de uma série sendo que cada temporada tem 10 episódios e cada episódio tem 45 minutos. Como assim, não é? Vamos fazer contas, esperem lá. Vou pegar aqui no meu telemóvel. Portanto, 45 minutos... Ai, mas isto não vai dar certo porque isto é horas. Ah, mas espera, não interessa. 45 minutos, até vou puxar aqui por um caderno. Reparem. Um caderninho... Uma caneta. Vamos fazer conta juntos, meninos. Vá, sintam-se numa aula. 45 minutos vezes 10 dá 450. Obviamente, Tânia e Sofia, burra. Depois, 450, 450 vezes 10 não é vezes 3, por causa das três temporadas. 1.350, certo? Agora, se 1 um minuto é. Uh, são 60 segundos... Espera, mas isto... Ah, não. Se 1 hora são 60 minutos, então... Uh, 1.350 minutos são x horas... X é igual a 1 vezes 1350, a dividir por 60. Ou seja, isto é 1350, a dividir por 60. 22 horas. Como assim 22 horas e meia? 22 fucking horas e meia que eu passei na última semana a ver uma série... Tipo, eu passei as minhas horas de almoço a ver a série. Eu à noite via imensa série. Olhem, é uma coisa que eu estou louca, louca, louca. Então, sobre o que é que é a série que isso é que interessa realmente? Portanto, a série é sobre, sobre três amigas, sobre a Sutton Brady, que é a minha favorita, uma de paixão. Boeda barulho! A Sutton Brady, depois a Kat Edison e a Jane Sloan. E basicamente estas três amigas trabalham todas numa revista feminina numa revista essencialmente de moda feminina, cada uma em sua área, uma é das redes sociais, outra é jornalista e outra é da, um, outra é da área do fe, da fashion, da, da moda um, e, epá, e é muito curioso porque a série está organizada de uma maneira que é, basicamente é contado o percurso profissional das três na revista ao mesmo tempo que nós vamos conhecendo a vida delas fora, da, fora da, da revista, na vida pessoal, elas são muito amigas e, e, e são todas inspiradoras e depois abordam temas extremamente essenciais e importantes, a Scarlet, que é a revista em que elas trabalham, é uma revista para mulheres e é uma revista que se assume como feminista e portanto é, é um dos temas que é muito abordado aqui, o feminismo, um, mas não só, eles abordam aqui a questão do feminismo, abordam a questão da, das orientações da orientação sexual e da, da maneira como as pessoas lidam com ela, uh, abordam o preconceito, abordam o racismo, abordam mesmo temas essenciais e de uma maneira, por um lado, muito lúdica, por outro lado, muito educativa e por outro lado muito. Cómica, pá, e elas são tão engraçadas, tão engraçadas. Depois falam de assuntos que à partida seriam tabu de uma maneira muito engraçada e muito, muito leve. É uma série mesmo muito leve, tipo... Falam bastante do sexo, falam bastante da, da relação que as pessoas têm umas com as outras, falam também da... Imaginem, há uma que é jornalista que está a escrever cenas para, para mulheres, não é? Para tentar inspirá-las. Mas ela, às tantas, está no percurso profissional dela e pensa imagina, eu quando queria ser jornalista eu queria era uma espécie de lutar contra os maus, estão a perceber? Eu queria era combater as injustiças e neste momento estou aqui a escrever um artigo sobre as melhores posições sexuais para a mulher e ela vê-se muito envolvida nesta, nesta luta uh, com, dentro dela mesma, e é muito interessante avaliar tudo. E, pá, e depois têm tem temas mesmo giros, é, em termos de, de relações e não sei o quê, uma delas namora, com, namora, tem um caso com um, um homem 15 anos mais velho, e qual é que é o problema aqui? O problema aqui é que ela é uma simples empregada da, da empresa, e ele faz parte do board, ele faz parte da, da administração, da, do conselho de... pronto, conselho de... De lá, da, de lá da empresa, ele é advogado, ou seja, eles têm, eles têm aqui uma, hum, posições muito diferentes e as tantas ela não quer estar com ele porque sente que uh, os outros vão olhar para ela de uma maneira, ok, tu estás a subir na tua carreira porque teu namorado é esta pessoa. pá tem assuntos mesmo muito interessantes e, e são abordados de uma maneira tão fun, tão fun, pá, imagina, eu já não me ria assim com uma série há boé de tempo, eu não consigo parar de ver, estou louca sei de amigas minhas que também estão a ver aliás, sei de uma amiga minha que também está a ver é, é muito interessante muito interessante, falam, falam dos assuntos-chave para para os dias de hoje, eu acho que a primeira temporada era de 2017 uh, se não estou em erro um, falaram, falam de política falam de, epá, olhem, é uma série brilhante, vejam um, e, e pronto, e olhem um dos meus pontos eram, que era um que seria o tema do dia que eu deixei aqui escrito, que é forma como os filmes e séries romantizam a vida. Isto é porquê? Porque esta série de Bold Type, eu não vou ter tempo de, de estar aqui a, a debater sobre isto, até porque também não há muito para debater, mas um, e porque não quero que vocês fartem de mim, quero ver se a é ganha, não é? Legal, não é? Um, mas aquilo que, que eu ia dizer é, a forma. Eu, eu ando a ver esta série há uma semana e ultimamente tenho-me sentido desmotivada para a minha vida porque dou por mim a pensar que queria ter uma vida como elas. Eu dou por mim a pensar, pá, era bué fixe eu trabalhar numa uh, revista de moda, não sei que, não sei o quê, quando eu nem sequer sou ligada à moda, eu nem sequer, a minha relação com a roupa é o que vier à rede, estão a ver, é o que apanhar primeiro é o que eu visto. Quer dizer, não é bem assim, mas pronto, é mais ou menos isto. Portanto, eu acho que às vezes esta série está muito boa e toca em assuntos importantes, obviamente, mas obviamente que é uma série, e como é uma série é feita para nós gostarmos e para nós nos envolvermos com as pessoas e apesar de ser extremamente real uh, o facto de elas, todos os episódios, só fazerem merda, por outro lado e eu estou a dizer, boi, as neiras, mas o que é que é isto? E já estou demasiado à vontade convosco, desculpem lá eu antes não dizia as neiras aqui olhem, agora já foi um, Todas, todas as vezes que elas fazem porcaria <risos> corrigi o meu erro uh, mais tarde elas corrigem tudo e trazem sempre uma lição disso. Ok, a vida também é assim mas não é tão romantizada e acho que nós às vezes podemos correr o risco de olhar para as séries como se fosse a vida que nós quiséssemos ter, quando na verdade ninguém tem essa vida. Tipo, elas estão em Nova York e será que a vida em Nova York é tão fashion como elas pintam? Ah, não Nova York é uma cidade, deve ser uma cidade incrível, não sei o que, claro que deve ser uma cidade incrível, maravilhosa e, e deve ter uma vida mesmo interessante, mas não deve ser tão tranquila como elas pintam, tão, percebem, é tudo muito romantizado e isso pode ser um grande erro, um grande erro, um, nós olharmos para as séries e para os filmes que são romantizados e acharmos que a nossa vida também tem de ser assim, um grande erro. Mas pronto, malta, olhem, foi este o episódio de hoje. Espero que tenham gostado, foi um episódio um bocadinho diferente. Confesso que a minha produção foi nula, como vocês puderam ver, eu trazia aqui alguns pontos, e até posso dizer os pontos que eu trazia, era do ano, ver memórias, fui às compras e tive boa pressão para arrumar as compras, giro, pressão que colocamos em nós mesmos e de bold type, e depois o tema do dia. Eram estes os temas que eu trazia e tudo o resto foi... Não, não tenho aqui mais nada escrito nesta, <risos> nesta folha. Espero que tenham gostado, uh, voltem comigo para a semana. Para a semana, ouçam, vou ter, vou ter não, vamos ter um dos melhores episódios deste podcast de sempre. Confesso que é uma entrevista, é uma pessoa que eu adoro e para a semana já é março, certo? Ora, o episódio de hoje está a sair aqui dia vi, 30 e para a semana já é dia 6, exatamente. O primeiro episódio de abril, desculpem, eu disse março, não disse. O primeiro episódio de abril, em abril vamos celebrar a liberdade. E o primeiro episódio de Abril, no primeiro episódio de Abril, eu quero receber e vou receber uma pessoa que é um, uma pessoa que trabalha diariamente para que cada pessoa tenha uma liberdade de ser um, e de ser o que lhe apetecer. E foi uma conversa muito interessante uh, e muito comovente. Eu gostei muito de receber a, a pessoa que recebi. Um, até vos posso dizer, se vocês ouviram o episódio todo até aqui, eu posso-vos dizer quem é. É a Joana Martins, um, ela é a podcaster, no Só que Não é repórter de redes sociais na RTP e é uma pessoa extremamente inspiradora, gostei muito de a receber e depois do episódio dela, confesso que isto nunca me tinha acontecido, eu estou desde de manhã a tentar processar o episódio. Ou seja, há tanta coisa que eu aprendi com ela e que eu quero processar e há tanta... E como Lá está, como eu falei aqui no início do episódio, esta... esta meio, meio que esta hum, luta identitária que, que eu ando a ter Uh, foi ainda exacerbada por este episódio porque lá está, uh, ela falou-me de coisas que eu penso, ai ah, eu também gostava de fazer isto e ai ah, eu acho que isto é essencial e eu não ando a fazer isto e foi um episódio muito, 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 muito bom é, é um bocadinho diferente do, dos outros porque lá está, normalmente quando este, quando este podcast começou eu queria optar muito pelo humor e não sei o quê e agora estou só aqui a falar e a dizer-vos coisas e a partilhar histórias e pessoas que eu acho que são inspiradoras e acho que são Uh, essenciais para, para a sociedade e a Joana Martins é uma dessas pessoas portanto, para a semana têm mesmo de ouvir o episódio este fica por aqui, um grande beijinho a todos vocês já repararam que eu demoro imenso a despedir-me nos episódios <risos> é por causa do tal problema que eu tenho com despedidas porque eu demoro boa tempo a dizer até à próxima mas não, hoje vai ser rápido, malta beijinhos, abraços, sejam felizes voltem comigo para a semana, tchau ai fui tão rápida, estou tão orgulhosa de mim <risos> Como se não tivesse a ir ganhar à, à meia hora. Oh my god. Beijinhos, malta.